0: Goedemiddag, gewoon met Jan Nieuwenburg. Welkom Jan, dank dat, dat we de gelegenheid krijgen om even met je bij te praten. En dat gaan we dan met name doen over uh, vrijdagavond dan uiteraard. Uh, daar ga ik je eventjes wat over vragen. Uh, misschien mag ik eerst even mijn, mijn algemene indruk geven van datgene wat er plaatsvond vrijdagavond. Want uh, we hebben je nog gezien op de kaasmarkt op de Rode Steen, rond 8 uur was je daar geloof ik. Uh, op het pelmolenpad leek het er allemaal nog redelijk aan toe te gaan. He, dus er waren sprekers, uh, uh, demonstranten luisterden, er werd zelfs gezongen. Uh, de mensen hielden vlaggen omhoog, hielden ook afstand trouwens. En het leek pas uit de hand te lopen vanaf het moment dat er geen sprekers meer waren. En de demonstratie van de tegenstanders eigenlijk ten einde was. Maar misschien kun jij ons even meenemen in jouw belevenissen, want we zagen inderdaad rond 8 uur... Uh, hoe zag het vervolg er voor jou uit? Want jij beleeft dat heel anders dan wij, uiteraard.
1: Nou, laat ik beginnen te zeggen dat er twee uh, demonstraties waren aangevraagd. Uh, demonstraties uh, die, ze, die pleiten uh, voor uh, uh, Jan-Pieter van Koen en tegen. Uh, maar in het algemeen natuurlijk ook uh, de aandacht van de tegendemonstranten voor uh, nou, racisme en antidiscriminatie in het algemeen. Mm -hmm. En uh, we hebben als gemeente de afgelopen week. Um, nou ja alles in het werk gesteld om beide demonstraties ook mogelijk te maken uh, op locaties uh, uh, buiten de rode steen vanaf de rode steen uh, op honderden meters uh, afstand uh, om de dodenvoudige reden dat uh, de rode steen ook een terrasse is uh, uitgegeven uh, en er ook ja, rondom de rode steen werkzaamheden plaatsvinden waardoor ook de toegankelijkheid uh, niet helemaal goed gewaarborgd was en ook het aantal mensen te groot zou zijn uh, mede met het licht op de coronamaatregelen, anderhalve meter. Dus vandaar dus uh, buiten het centrum. <clears throat> en dat verliep eigenlijk uh, rustig en vreedzaam. Mm -hmm. Het is inderdaad zo dat uh, daarna uh, er uh, onlusten plaatsvonden. En die onlusten, daar is natuurlijk ook uh, de politie, maar was ik ook wel op voorbereid dat dat kon gebeuren. In die zin dat er uh, uh, nou ja, wellicht ook mensen zijn die, uh, die, die in de slipstream van uh, de ...de organisaties die de, de, de demonstraties georganiseerd hebben... ...naar horen zouden kunnen komen. Mm. Nou, en dat is dus ook gebeurd. Dus buiten horen zijn mensen naar horen gekomen... ...waardoor er ook de onrust uiteindelijk vlam kregen. En uh, dat is heel vervelend. Waardoor natuurlijk ook op zichzelf de demonstraties... ...waar mensen recht op hebben om dat te doen in onze stad... ...ja, dat, dat nu ook min of meer in een ander daglicht zijn komen te staan. En uh, nou, dat zei zo.
0: Ja. Maar we hebben, zoals ze zegt, het ging tot om en bij half negen, dacht ik, allemaal redelijk. En jij zult ongetwijfeld op enig moment een bericht hebben gekregen, ik weet niet hoe dat gaat, of je dan per telefoon wordt op de hoogte gehouden of via de app, maar je zult op enig moment een bericht hebben gekregen van Jan, het gaat, het gaat niet goed en dan moeten de maatregelen getroffen worden. Misschien kun je ons even meenemen in dat proces, hoe jij dat van jouw kant uit hebt meegemaakt.
1: Nou, dat gaat zo dat ik dus ter plaatse uh, niet aanwezig uh, ben op dat moment. Dat is ook uh, normaal, vind ik. Mm -hmm. Jezelf niet uh, in de protestvakken plaatsvindt uh, en plaatsneemt. Uh, maar um, ik was op dat moment uh, wel in de stad en uh, in nauwe verbinding uh, met, uh, met de teamchef van de politie. En in nauwe verbinding uh, met de openbaar ministerie over uh, mogelijke te nemen maatregelen. En dat ben ik verder de hele avond ook geweest om er ook voor te zorgen dat we in het geval er ook, dus ook geëscaleerd moesten worden ook meteen ook een heel goed besluit ondernemen. En zoals ik al zei, ja, daar is ook op voorbereid. Dus dat neem je niet zomaar, dat neem je niet lichtvaardig. Uh, maar uh, daar is goed over nagedacht op dat moment en daar waren we natuurlijk op voorbereid. Mm -hmm.
0: uh, we hebben inderdaad uh, heel veel uh, politiewagens in ieder geval zien staan en dat zal ongetwijfeld ook uh, van de ME zijn geweest. Uh, en uh, ja, op een bepaald moment liep het dus echt uit de hand. En heb je dus een noodbevel moeten uitvaardigen. Uh, kun je je herinneren uh, wat, uh, welk moment dat was en, en, en de directe aanleiding?
1: Nou, ik wil wel even zeggen dat ik uh, toch mijn grote waardering voor de politie wil, wil uitspreken. Overigens niet alleen voor de politie, maar ook voor de mensen die daar ook hun rol vervullen om ervoor te zorgen dat voordat zoiets gebeurt uiteindelijk zoiets uit de hand kan lopen. Ja. Uh, uh, kijk, uiteindelijk uh, zie je dan ook dat mensen die in een soort netwerk zitten... ook goed contact uh, is. Uh, nou, dat is allemaal heel beheersbaar uh, gegaan. Uh, medewerkers van Toezicht die ook actief zijn geweest die avond. Wij hebben in aanloop van de demonstranten natuurlijk ontzettend veel werk gehad aan, uh, aan het inzetten van maat, maatregelen om in de vakken het uh, allemaal goed uh, te, uh, te laten verlopen.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat uh, dat zoiets escaleert... Ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk ook contact uh, om ervoor te zorgen... dat dat ook snel uh, ja, een, zeg maar een tegenmacht in beweging komt... zodat het niet, es niet escaleert, juist niet escaleert. Uh, en dat is op een aantal punten ook zeker uh, wel gelukt. Ik moet, ik moet ook zeggen dat een heel groot deel van de demonstranten... omdat, zoals je al zei... Uh, de, 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 ...de sprekers al uh, klaar waren... ...ook al wel weg waren gelukkig. Ja. Uh, ongeveer zo'n 300 man. Grote delen van de mensen... ...die zich uh, uiten voor... ...Jan Pieter Sankoen, ...die waren ook al wel weg. Uh, dus eigenlijk doordat... de goed waren voorbereid... ...doordat de demonstraties eigenlijk al op zijn eind liepen... Uh, ...is het ook beheersbaar uh, gebleven. Heel veel mensen het eigenlijk helemaal niet, niet gemerkt. En dat is denk ik ook belangrijk om dat te blijven zeggen. En een aantal railschoppers. ...en daar hebben we het eigenlijk over... Mensen voor grotendeels van buiten horen en uiteindelijk zie je ook dat dat natuurlijk wel aantrekkelijk is om dat naar, naar te kijken. Um, ja, die hebben uiteindelijk dat zaakje uit de hand laten lopen. Maar het was ook een, een groep die we uiteindelijk goed in de gaten hebben kunnen houden uh, en ook beheersbaar weer terug uit de stad hebben kunnen leiden. Mm -hmm. Het is wel zo dat een aantal daarvan natuurlijk helaas wel um, bij de Rode Steen het beland is, um, waardoor we dus ook daar maatregelen hebben moeten treffen. En dat was vooral gericht om ervoor te zorgen dat daar de openbare en, en orde en rust terug zou, uh, zou keren. Uh, sommige mensen die gingen daar zelf al zelfstandig met tafeltjes en stoeltjes uh, slepen. Uh, en sommige horeca die het zelf eigenstandig zegt. Wat, wat ons betreft sluiten, we. het is nu ongeveer zo'n tien uur. En maar er waren ook met wie wij het gesprek hebben gevoerd om, om te sluiten. En waarom hebben we dat gedaan? Uh, Want op een goed moment zie je natuurlijk ook dat op het moment dat zoiets de rode steen nadert... En natuurlijk ook heel veel digitaal verkeer op gang komt. Hè? Twitter, sms. Um, ja. en, en wat wil je dan? Je wil er vooral voor zorgen dat, dat het op de rode steen ook geen attractie wordt voor mensen. Mm -hmm. Want dan krijg je wel een, ja, weer een heel ander bezoekerspubliek op de been die je niet wil hebben. En daarom hebben we ook in goed overleg met de horeca gezegd. Zorg er nou voor dat je nu sluit. Want dat betekent dus ook dat de rust terugkeert in de stad. Dat betekent dus dat mensen hier ook verder niks meer te bezoeken hebben. Dat is ook voor jullie veiligheid verstandig. En dat is dus ook uiteindelijk gebeurd. Met gevolg dat tegen de avond, tegen de middernacht, dus de rust eigenlijk op de rode steen was, weer gekeerd.
0: Ja, en je hebt aangegeven dat de, 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 de relschoppers eigenlijk van, van buiten de horen kwamen. Uh,
1: nou, een dus kijk, ik ik wou, ja, grotendeels. Ik wil ik wel
0: zeggen, hoe, hoe, hoe kun je dat ja. constateren? Jullie vragen onmiddellijk naar ID ongetwijfeld. Wat dan ja, over dat de politie. Is
1: Kijk, er zijn in totaal zo'n minimaal 12 aanhoudingen verricht. Wij hebben van de situatie ter plaatse ook nog wel wat, wat beelden. En die beelden worden natuurlijk wel gedeeld en er wordt ook vervolg aangegeven. Dat heeft geleid tot minimaal 12 aanhoudingen. Overigens zijn we nog niet klaar met het onderzoek. Mm -hmm. En overigens is het ook niet uitgesloten en zeker wel mogelijk dat er ook Horentse jongeren onder, onder zitten. Mm -hmm. Maar we moeten wel even kijken naar hoe het ontstaan en wat is daar gewoon het vervolg. Uiteraard zie je natuurlijk ook altijd al dat wij ook wel bekend zijn met jongeren uit Horen, die dit soort dingen ook wel mooi vinden. Nou, die, daar, daar hebben we natuurlijk ook nog actie op lopen.
0: Ja, en, en ze worden verdacht van opruiming, mishandeling, geweldpleging?
1: Ja, dat soort dingen, dat hebben we natuurlijk ook wel geuit. Uh, helaas is het ook zo dat er hier en daar ook wel wat handgemeen uh, heeft plaatsgevonden. Uh -huh. uh, nou, dat is natuurlijk niet fijn. Uh, we zitten nog, nog steeds, en ik blijf dat benadrukken, ook in een coronatijd, waarin we nog steeds anderhalve meter afstand nemen. Dat is bij de demonstraties overigens uitstekend gegaan. Maar ja, je ziet uh, dat, dat dit soort type mensen, dat die gewoon op stelte komt zetten, ook dat soort gezondheidsrisico's gewoon overtreedt en daar gewoon lak aan heeft. Ja. Ja, dat zegt dus ook wel veel over, de, nou ja, over het type figuren wat op dat moment uh, hier naartoe komt. Uh, en dat, nogmaals, dat is in de slipstream van de demonstraties gebeurd. Maar ja, ik zeg nogmaals, dat kan gewoon gebeuren als er iets aantrekkelijks plaatsvindt zoals dit. En Ja, dat is zeer ongewenst. En daar handen wij dus ook naar, heeft dus ook nog steeds een vervolg en onze volle aandacht op dit moment.
0: Ja. Er zijn wat mensen die ook gevraagd hebben, ik, ik zal er één van voorlezen, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar uh, een van de mensen zat samen met een werkgever op het terras, uh, dat was bij de Keizerskroon dacht ik, en ze zegt dan ook het gebeurde recht voor onze neus waarbij de jongen en het meisje van de brommer afvlogen en tegen de tafel neerkwamen. Uh, een ongelooflijke shock. Ik vraag me af hoe het met ze is afgelopen. Het meisje ging goed en ze was erbij. Uh, maar de jongen was er zwaar aan toe en had met hem te doen. En ze hoopte via deze weg te horen hoe het met ze gaat. Is jou bekend hoe het met deze mensen is afgelopen? Daar? Nou, niet,
1: niet specifiek. Op uh, dit moment is het wel zo dat er uh, enkele gewonden zijn, uh, gevallen die al wel uh, gemeld zijn als zodanig. Uh, daar voelde ik actie op. Dit, dit specifieke geval is mij dan niet bekend. Dat heb ik ook niet op beeld gezien, want ik heb veel beelden uh, gezien. Mm -hmm. kan zijn dat dat uh, uh, gebeurd is, maar laten betrokkenen zich ook, uh, zich ook melden... als ze ook werkelijk menen dat er sprake is van geweldpleging... door sommige mensen die daar op dat moment aanwezig waren. Dus dan kunnen ze zich ook gewoon melden bij de politie en aangifte doen.
0: Ja, ook als er een schade is opgelopen uiteraard... Uh, dan is eigenlijk ook een beetje de, de vraag van demonstraties, die moet je uiteraard toestaan, dat is nu helemaal wettelijk zo vastgelegd, uh, maar er zijn dus twee demonstraties geweest op hetzelfde moment en de vraag is dan, kan dat niet op een andere dag, kun je uh, niet, niet zorgen dat dat uh, wordt toegestaan aan één groepering en de tegengroepering dat die dan op een andere dag moet
1: nou, hij was uh, overlap in tijdstip. Hij was wel van tevoren aangegeven dat uh, degene die tegen uh, Jeppe Koen wilde demonstreren en het algemeen aandacht wilde vragen voor, uh, voor racisme en uh, antidiscriminatie uh, op die vrijdagavond zouden demonstreren. Uh, en dan zijn er ook mensen die uh, nou ja, die, 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 die ook op een andere grond, uh, tenminste op, dezelfde, uh, op een andere grond een demonstratie willen hebben, vaak ook tegen iemand anders willen, 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 willen demonstreren. Mm -hmm. Ja, in principe kun je dat uh, zo niet, uh, niet verbieden zo is het ook aangevraagd uh, uiteindelijk had dat de risico's denk ik ook niet veel groter gemaakt, omdat er namelijk uh, beide ook op een afzonderlijke plek een plek hebben gegeven en uh, overigens blijf ik erbij, dat is met beide organisaties gewoon ook in goed overleg gegaan, goed voorbereid waarbij we de risico's zoveel mogelijk hebben proberen te voorkomen. En dat is ook voor een heel groot deel, ik blijf dat zeggen, ook gewoon uh, gelukt. En dat je dan ook het risico loopt dat er in de slipstream van die democratische mensen naar de stad komen die dit soort dingen doen. Dat is van tevoren getaxeerd, daar is ook goed uh, op geacteerd. En ik wil de politie, maar ook mensen die erbij betrokken zijn geweest... ook de horecaondernemers, ja. die aan het einde gewoon echt bereidwillig zijn geweest om hun terras... Onder ruimen, soms ook een localiteit te sluiten. Ook van harte dank zeggen. Want daarmee hebben we natuurlijk ook de samenwerking in de stad gevonden. Om ervoor te zorgen dat het ook een veilige stad is horen. Waar het fijn aan de uitgaan is. Ook plezierig en veilig uitgaan is. En dat doen we alleen met elkaar. Daar hebben we niet alleen maar politieacties voor nodig. Als we zien dat het uit de hand loopt. Of als we voorzien dat het uit de hand loopt. Ja, dan zoeken we de samenwerking. En dat is goed gelukt. En wil ik iedereen ook zeer hartelijk voor bedanken via deze wet.
0: Ja, en dat willen de restauranthouders zelf eigenlijk ook. Hè. Dus de Bamboo Room de bamboo Room op de hoek. Dat is, voorheen was dat Sweet Dream, zoals u waarschijnlijk weet. Die ja. heeft ook aangegeven wat een bizarre avond was dat gisteren. En dank aan alle gasten en omstanders die ons hebben geholpen het terras veilig te stellen. Chapeau voor ons team dat jullie in deze enge situatie zo rustig blijven. En vooral dank aan de politie Horen... En ja. uh, uiteraard is dat ook een dank aan uh, de burgemeester. Maar ik wilde nog eventjes vragen Jan, uh, de, 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 de relschoppers, uh, je, je had het over twaalf relschoppers. Uh, de, zitten die verdachten nog steeds vast of uh, wordt dan de identiteit ja, vastgesteld ik, en ik, weg? Ik denk
1: toch dat voor een van uh, allen geld. Uh, het is zo dat er twaalf waren waar, waarop daarna weer acht mensen weer, weer no vastbleven. Uh, uh, en daar zitten zo, zeker ook van hen nog een aantal uh, nog, steeds, uh, nog steeds vast. Dat, uh, dat kan ik bevestigen. Mm -hmm. Maar hoeveel dat er op dit moment precies zijn, uh, weet ik niet. Het is wel zo dat, uh, dat op dit moment natuurlijk uh, van alle situaties van aanhoudingen, ook processen verbaal En dat betekent dat dat, uh, dat dat sowieso nog een vervolg krijgt. En bovendien wil ik blijven benadrukken. Uh, er zijn ook een aantal middelen ingezet om verder nog te kijken naar wie zich verder schuldig hebben gemaakt... Aan, aan de incidenten en aan de delicten waar je het net over had. Camerabeelden, heb je er dan over? Ja, die zijn er. Die zijn er. Die zijn ook extra uh, ingezet. Mm -hmm. Ook uit het oogpunt van preventie, maar ook uit het oogpunt van uh, ja, maatregelen die we zouden kunnen inzetten. Uh, ja, en die zullen ongetwijfeld ook nog leiden tot, uh, tot extra aan, uh, aanhoudingen en wellicht ook wel vastzettingen.
0: Ja. Ja. Uh, en dan een vraag van een, uh, een voormalig klasgenoot van mij, dat is enige tijd geleden, van Nelly, <lacht> van Nelly Veldhuis naar Oostland tegenwoordig. En die heeft een uiterst eenvoudige vraag. Kan de burgemeester ervoor zorgen dat onze mooie stad gevrijwaard blijft van dit soort excessen? Wat kun je eraan ja. doen, Jan?
1: <laughs> nou, ja. dat doen we natuurlijk dagelijks. Uh, laten we uh, heel eerlijk zijn. Uh, belangrijk is natuurlijk dat excessen vaak voortkomen uit, uh, uit toch ook, ook gewoon kleine dingen. Mm -hmm. uh, en, uh, en laten we er met elkaar voor zorgen dat we een veilige stad uh, houden. Daar zetten we ook echt alles op in. Leefbare wijken, leefbare uh, buurten er ook voor zorgen, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien... dat hè, naast de inzet van politie ook toezicht een hele belangrijke rol gekregen heeft... de samenwerking tussen politie en toezicht ook steeds beter geworden is. Daar zetten we heel goed op in. En dat betekent dus ook dat we zeggen dat mensen of mensen iets signaleren... ook die verbinding met ons willen maken, We moeten maken met gemeenten... maar ook met mensen die in die publieke ruimte een wakend hoge uh, oog hebben... Um, maar ik blijf elke keer weer zeggen, ook in buurtbijeenkomsten, dat kunnen we echt alleen maar uh, samen doen. Ja. Ja, dat mensen onverschillig zijn over hun buurt en over hun wijk, dat is het begin van alle problemen. Dat betekent dus ook dat we veel met organisaties samenwerken, woningbouwcorporaties, welzinswerk, om ervoor te zorgen dat iedereen zich in onze stad vrij en veilig voelt en, en kan genieten vooral. Want we hebben een geweldig, prachtige, mooie stad... Laten we het veel minder over de incidenten hebben. Beschouw echt dit echt als een incident afgelopen vrijdag. En ik ben het er mee eens, dat moeten we in de toekomst blijven voorkomen. Mm -hmm. Maar laat het accent ook veel vooral wel blijven leggen op de dingen die echt, die echt goed gaan. En op een steeds veiliger wordende stad. En dat kunnen we echt alleen maar samen doen.
0: Ja. Uh, uiteraard, uh, want wij, wij willen allemaal niets liever dan alleen maar over positieve dingen praten. Maar we hebben dit gesprek nu eenmaal om, om, om datgene te evalueren wat er vrijdag allemaal gebeurd is. Uh, ja. En ik, ik heb dan nog even een vraag van uh, wederom een van de luisteraars. Die vraagt, kan er niet een hekwerk van anderhalve meter hoog met tralies rondom J.P. Koen? <lacht> <lacht> is dat een optie, Jan?
1: Nou ja, ja, kijk, wat de, de vraag is of mensen sowieso, uh, zolang Koen er nog staat... Een, uh, dat ze het democratisch genomen besluit uh, van tien jaar uh, geleden... Uh -huh. um, ja. We moeten gewoon van dat beeld afblijven zolang we met elkaar bepaald hebben dat het daar staat. Mm -hmm. uh, en uh, kijk, uiteindelijk is het zo dat je elke vorm van veiligheid voor die stand van, een, van eenvoudig beeld, zolang dat het daar staat, ook, uh, ook niet moet schuwen. Maar een hek, kijk, het is een monument, een rijksmonument.
0: Mm
1: -hmm. uh, laten we er vooral, zolang het er staat, ook in die zin zuinig op zijn. Uh, en laten we op het moment dat we met elkaar praten over de toekomst. Ook voor, uh, voor wat betreft J.P. Koenen het vooral op een parlementaire, democratische manier doen. Ja. He, zoekt de dialoog met elkaar, dat gebeurt volop. Daar uh, hebben we de afgelopen jaren ook voorbeelden van gezien. Dat is niet alleen vandaag zo. Jan Pieters van Koenen heeft de afgelopen 10, 20, al vele jaren lang tot veel discussie geleid. Laten we dat vooral blijven doen. Het is een slijpsteen voor de discussie over tal van dingen, maar ook over het verleden van onze stad. Daar zitten duistere kanten aan, daar zitten mooie kanten aan. Uh, hoe, wat voor vorm dat in de toekomst krijgt daar, daar moeten we vooral de parlementaire democratie zijn, zijn weg in laten vinden nou, ik ben als burgemeester voorzitter van die parlementaire democratie in onze stad, uh, laten we elke vorm van geweld, elke vorm van beschadiging ook gewoon, uh, ja, gewoon achterwege laten dat lost niets op, maakt ook niet duidelijk waar we kant op staan welke, de, hè, welke toekomst we ook willen met elkaar laat, laat ik echt iedereen oproepen Zoek de parlementaire weg, zoek de dialoog en zoek het gesprek over deze toekomst. En blijf van dat beeld, zolang dat nog niet beslecht is, gewoon af met je vingers, op welke manier dan ook.
0: Ja, ja je, hebt, je hebt het al een paar keer aangegeven van zolang het beeld er nog staat. En ik kan je natuurlijk niet vragen naar jouw persoonlijke uh, voorkeur of het standbeeld moet blijven of niet, want daar ga je geen antwoord op geven. Maar dat geeft natuurlijk wel meer rust. Ja. <laughs> Dat was het, ja, dat... Kort, het kortst mogelijke antwoord, Jan.
1: Nou, nee, kijk, nogmaals, ik ga daar geen uitspraak uh, over doen. Dat, we, dat weten we ook. De uitkomst van het vorige gesprek was dat... twee derde van de samenleving, dat is echt een lokale kwestie, vond dat het beeld moet blijven staan. Dat is inmiddels al tien jaar uh, geleden. Uh, het is ook aan de gemeenteraad om met mij samen te bepalen... ...gaan we dat onder welke voorwaarden opnieuw ook weer een keer doen. Uh, en ik wil dat graag de komende weken, maanden met elkaar natuurlijk uh, bespreken... Maar daar moet ook echt een noodzaak toe bestaan. En die noodzaak wordt op verschillende manieren bepaald. En niet alleen door de burgemeester denk ik.
0: Nee, eh, Even nog voor wat betreft die camerabeelden waar je het zojuist over gehad. Er zijn dus beelden gemaakt. Er zijn zelfs drones ingezet heb ik begrepen. Um, en, en wanneer is de verwachting dat daaruit ver, ver, vervolgstappen komen?
1: Nou dat is, een, dat is in feite een doorlopend proces. Op het moment dat beelden of ze nou van drones komen om wie de camera's. ...leiden tot uh, verdachtmaking, ...maar ook tot bewijs waardoor mensen kunnen worden aangehouden... ...ja, dan gaat dat, uh, dan gaat dat gebeuren... ...en vaak is het ook combinatie hè, van, uh, van beelden... Um, ...en daardoor is op dit moment nog steeds uh, het werk uh, opgericht.
0: Oké, okay. uh, dan nog eventjes tot slot... ...iemand geeft nog eventjes aan... Die, heeft, uh, inwoners hebben, uh, ...die geeft aan inwoners hebben agenten gesproken... ...en ze de complimenten gegeven en de respect uitgesproken... ...werd in dank aanvaard... En datzelfde geldt voor de manier waarop de burgemeester, jawel, leiding heeft gegeven en ingegrepen op het moment dat dat nodig was. En dat meld ik dan maar eventjes waarvan akte dus. dus dat hartelijk je dat... dank, Wally.
1: Ja. Dan wil ik degene die dat bericht heeft ook hartelijk dank terugzetten. Nou, er zijn veel mensen die hebben waarderende woorden uitgesproken voor, uh, voor de manier waarop we geopereerd hebben. Ik denk dat het op zichzelf ook goed is. Mm -hmm. uh, uh, en... Uh, nou, dat, dat is natuurlijk ook belangrijk om dat van elkaar te weten. Uh, dat mensen zich ook veilig voelen in onze stad. Nogmaals, er is veel meer voor nodig dan op het moment dat het het doet. Op dit moment dus, of dat vrijdag gebeurd is, ingrijpen. Ik zag gaat vaak veel af, ook een goede voorbereiding. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest. Maar ik, ik, zal, ik wil het dank wel aanvaarden en uh, hartelijk dank David.
0: Graag gedaan. Uh, we gaan naar vrolijkere dingen Jan. We gaan uh, naar muziek luisteren. En je hebt aangegeven dat we kunnen luisteren naar een, muziek, uh, een stukje muziek van Madness, One Step Beyond... En dat is op verzoek van jouw dochter, begreep ik, van Margot. Prachtige naam overigens.
1: Ja, het is prachtig, maar het is ook wel leuk dat Margot inmiddels een leeftijd bereikt heeft, 16 jaar, of in de leeftijd waarop ik met heel veel plezier naar deze muziek luister. Zo dus zie je maar weer, dat je zoiets weer overbrengt. One uh, Step Beyond van, uh, van Benz. Leuke maar muziek, vrolijke muziek vooral. Ja. Vrolijke
0: muziek. Jij spreekt het uit op zijn Nederlands begrijp ik, Margot. Maar je schrijft ja, maar het, Margot, ja. maar je spreekt... Ja, ja maar je, weet, je kent mijn Franse achtergrond, dus ik, ik hou het gewoon op Margot. Ja, is uh, prima. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar One Step Beyond van Madness. Dank dat we met je konden praten, Jan, en ja. tot gauw weer.
1: Dan val je en iedereen een fijne zondag nog. Dank je wel. Dan blijf gezond en blijf veilig. Tot ziens, hè. Dank je wel, tot gauw. Goed,
0: dag. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The Nazi sound around! So if you're coming off the street, and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet, to the rockin'est, rock steady beat of madness. One, two, three, One Step Beyond was dat van Madness en dat was op verzoek van Margot Nieuwenburg, 16 jaar oud en de dochter van de burgemeester. U heeft hem kunnen horen.